0: Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Este evangelio es el inicio del capítulo 14 de Lucas, de los versículos 1 al 6. Jesús es invitado por un jefe de los fariseos. Pero allí no se da una comida, se da un juicio. No es una cena de amistad, donde lo importante es compartir, disfrutar de la presencia de los demás, además de lo que se pueda ingerir como alimentos. No, allí no se trata de un gesto de comunión. Allí no hay amor, sino prejuicios. Es una invitación que formulan al maestro para observarlo y criticarlo. Se trata de un grupo de teólogos, fariseos, que están enamorados de la ley, pero para emplearla como una tijera y no como una aguja. Sabemos que la ley tiene una función pedagógica, que es la de enseñar para que otros puedan aprender el valor de la justicia y de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Cuando hay una transgresión, lo que debe buscar la ley es precisamente amonestar, corregir, pero luego para incluir. Y aquí entra el tema de la aguja, es decir, del coser. Pero claro, los fariseos viven atados a la letra de la ley y se olvidan del espíritu de la misma. Viven una fría justicia que no va acompañada de la caridad. Vuelvo a insistir, no se busca incluir. Y es aquí donde justicia y caridad deben ir juntas. La pregunta es, ¿Dios ama la vida o no? ¿Prefiere la salud y la salvación o la observancia fría de una norma? ¿Está a favor de la luz o de las tinieblas? Anoche luego de dar comida a gente en situación de calle, veníamos por Avenida Callao en la ciudad de Buenos Aires, lo digo para aquellos que no son de Argentina, que escuchan este audio y que pertenecen a otros países, y había dos carteles. Uno que decía, Alberto, y entre signos de admiración, es ahora, somos millones para bancar, y el hashtag, Aborto Legal 2020. Me parece que se olvidaron de poner, somos millones para bancar la muerte. Porque el aborto es un asesinato. Y luego, más adelante, me alegré porque vi otro cartel. ¿Cómo reacciona esto? Porque no podemos dejar que los prepotentes nos avasallen y nos pasen por encima, como meditábamos ayer. Después preguntamos, ¿qué pasó y la pregunta es, ¿qué hiciste vos para que no pasara? Y este cartel, que me alegré de verlo, decía, basta de matar, aborto es genocidio prenatal, 60% de niños pobres, queremos justicia social para planificar nuestra familia en dignidad. Argentinos por la comunidad organizada. Dios está a favor de la vida no demos más vueltas, no a favor de la erradicación de la vida humana en el mundo. Y delante de Jesús había un hombre enfermo de hidropesía. La hidropesía es un edema o retención de líquido. Es un síntoma asociado a varias enfermedades. Es la acumulación de líquido en el compartimento o espacio extracelular o intersticial de los tejidos y también en las cavidades del organismo. ¿Y cuáles son los síntomas de la hidropesía? La hinchazón y la sensación de pesadez, entre otros. Lo podemos aplicar perfectamente a estos fariseos, que son hidrópicos. ¿Por qué? Porque viven la hinchazón del ego, del yo. Solo ellos tienen razón, solo ellos son justos, solo ellos se presentan como santos. Y además viven la pesadez de una norma fría que no vive la soltura y la agilidad de la caridad del amor. Jesús le pregunta a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Está permitido curar en sábado o no? Porque lo observaban atentamente. Y ante esta pregunta ellos guardan silencio. Claro, porque la respuesta clara la tiene Jesús. Porque se debe buscar la curación y la salvación del otro. Como en el caso de la mujer encorvada que vivió así 18 años y sobre la cual meditamos el lunes pasado, Jesús pone en crisis la rígida disciplina del sábado. Y aquí conviene recordar lo que significa el sábado, el reposo del sábado, había sido ofrecido por Dios como oportunidad. brindada a los más pobres para que pudieran al menos un día sobre siete para ellos mismos tener ese tiempo. La Sagrada Escritura definía el sábado como el día de la delicia. Y el israelita piadoso esperaba su llegada como el de la esposa, Shapatú en hebreo. La esposa es femenino, sería no el sábado, sino la esposa. El decálogo decía, recuerda el sábado, santifícalo. La paranoia religiosa de los fariseos transformó este don en un deber. El deber de no hacer. En el tiempo de Jesús se contaban 1.225 acciones prohibidas en día sábado. Algunas escuelas rabínicas, exasperando este deber, habían llegado a prohibir la curación de los enfermos en día sábado para no violar la ley del reposo sabático. Una cosa de locos. Necesidad absoluta y falta de caridad mayúscula. Pro o contra el sábado. Ese era el esquema de ese mundo religioso, farisaico. Dios pone las cosas en su lugar y lleva a preguntarse, pro o contra del hombre. El sábado es para el hombre, dirá Jesús, no el hombre para el sábado. La cuestión que plantea Jesús es, ¿está permitido curar en sábado o no? Y pasamos a los gestos que realiza el divino maestro. Toma la mano de este hombre hidrópico lo cura y lo despide. Tres gestos. Le toma la mano. Estos gestos de cercanía de parte de Jesús hacia este hombre enfermo son el aroma y el lenguaje del amor. Cuando demostramos gestos de cercanía estamos transmitiendo un lenguaje que incluye y un aroma que da sentido a la vida. Son el aroma y el lenguaje del amor. Jesús toma la mano del enfermo. Este es un gesto muy expresivo porque significa acompañar, guiar, sostener. Significa cercanía y afecto. Nuestras manos dicen mucho de nosotros y nosotros decimos mucho con las manos. Tomar la mano de alguien quiere decir acogerlo y respetarlo como persona. El contacto físico tiene una fuerza que no puede ser comparada con nada. Conocí hace unos años un niño autista que no veía, no sentía y no hablaba. La única comunicación con la madre era a través del contacto físico. Todos los mensajes pasaban a través de esos gestos. Ese chico vivió tres años así. Alguno podrá decir, ¡qué atrocidad! Pero a mí, más allá de la enfermedad tremenda... Me parece algo maravilloso que la madre se comunicara con su hijo con gestos de cariño y de ternura. Quien está enfermo puede recibir cierta garantía de salud con los medicamentos, pero es confortado sobre todo por la solidaridad y la ternura. Los especialistas se ocupan de lo primero, los que aman de lo segundo. Procuremos que el tiempo de la enfermedad ya sea nuestra o de los seres queridos cercanos o de las personas que conocemos, no sea un tiempo vacío. Y para esto necesitamos también ayudarlos a descubrir el sentido del dolor a través de nuestro acompañamiento, nuestra cercanía. Jesús le toma la mano, lo cura, aquí se emplea el verbo yafato yaomai que significa como inclinarse para levantar. No se trata de una simple curación física, sino esa curación que se demuestra a través de los gestos. Más aún, hay gestos que curan. Y lo despidió. No es que le dijo, chao, adiós. No, aquí se emplea el verbo apelizen apolío, que significa desatar, liberar. Esto es... Bien, puedes irte porque ya no estás anudado, ya no estás atado, estás liberado. Recuerdo hace unos años que una chiquita fue a visitar a su vecina a la que se le había muerto su hija pequeña. Esta niña Paula fue a visitar a la mamá de su amiga Juanita que había fallecido. Y entonces, al no verla, la madre le dice, ¿dónde fuiste? Dice, fui a consolar a la mamá de Juana. Dice, pero vos qué sabés de consolar? ¿Qué hiciste? Simplemente me senté en sus rodillas y le acaricié la cara para secarle sus lágrimas. ¿Cuánta sabiduría en una niña pequeña? Nosotros que nos creemos grandes, todopoderosos, que avasallamos con nuestra prepotencia. ¿Por qué no aprendemos de los gestos de los pequeños? Jesús, volviéndose hacia los fariseos, les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y a esto no pudieron responder nada. Porque ante el amor y la solidaridad, más aún, la solidaridad que es expresión del amor, no caben discursos vacíos. Aprendamos pues de estos gestos de Jesús y hagamos un mundo más humano, más fraterno, para que pueda ser un mundo más luminoso y más cristiano, cómo no. Recordemos que estas meditaciones también se pueden escuchar en el podcast que aparece en Spotify con el nombre de Padre Manolo Fernández. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta mañana si Dios así lo quiere.